0: 杰灵之门。我收到卡拉奇的聚会通知后，迫不及待地赶到了奇恩街427号。跟往常一样，卡拉奇的聚会不光是几个人在一起吃吃喝喝，还能听到精彩的故事。卡拉奇是出名的幽灵侦探，他常跟幽灵打交道。这次聚会一共有五个人：我、阿克莱特、杰瑟普、泰勒和卡拉奇。卡拉奇是最后一个到的，这让我们愈发期待他的故事了。这次你怎么这么快就回来了？我急着问，可话刚出口我就后悔了，因为我们都知道，卡拉奇在讲故事前不喜欢透露一丁半点的内容或是线索。如果有人提前这么问了，他一定不高兴。我赶快把话题扯到了别的上面，卡拉奇也感到了我的歉意，并没有说什么。吃完饭后，卡拉奇开始讲他这一次的经历了。道吉森刚刚问我怎么这么快就回来了，原因是我去的地方不远。至于是哪里，是我不能相告，只能告诉大家那里离我们这儿不过三千米。啊，这些都无关紧要了。我想说的是，这次经历是我有生之年以来最惊险的一次。两周前的一天。我收到一封陌生人的来信，署名是安德逊先生。他说他想跟我见一面。我们见面后，他跟我说了一起闹鬼事件，希望我能查清楚这件事。我听了他的详细讲述，觉得还很有趣，就决定接下了这次案子。两天后的一个黄昏，我到了他说的闹鬼的那栋房子。房子地处偏远。建筑老旧，接待我的是安德逊的管家彼得，他在这里当值了多年，可以说对这里是了如指掌。安德逊留下口信，说我可以随便进出他的每一个房间，以方便我查案。晚饭的时候，我向彼得询问了一些情况，他告诉我有个屋子，称它为黑屋吧，黑屋每晚都会响起摔门的声音。第二天，床单也都在墙角里。彼得每天都会把黑屋的门锁好，钥匙放到储藏室里，可晚上还是会响起摔门声。他每晚都害怕得睡不到觉，躲在被窝里听黑屋里奇怪的声音。我之前听安德逊说，这房子有一百五十多年的历史了，家族里曾有一位先祖被人掐死在黑屋里。哦。还有他的妻子和孩子，也跟他一起死在黑屋里了。吃过晚饭后，我决定到黑屋里去查看一番。彼得劝我还是白天去最好，因为他在这当差的二十多年里，没人敢在晚上去那间屋子。他担心我有危险，所以再三的劝阻我说还是白天去比较安全一些，而且白天他也可以跟我一起去。他不知道，我对这种事情可以说是见怪不怪了。我基本上不会害怕，所以我执意要去，而且反复说明我不会有危险。可他却说：“先生，这里的幽灵可跟您之前见过的不太一样。”我当然不屑一顾了，可经历后才知道，他说的一点都不夸张。我当时拿了个蜡烛，他跟在我的后面。打开门后，他怎么都不肯进去。还央求我快点出来，我让他在门口等着，说不定那东西会从门口逃跑，他也好抓住。但他告诉我，那东西从来不出门。怎么说呢？他说这话的样子非常的严肃，让我不禁的觉得有些恐怖起来。但我还是走了进去，任他在门口拼命的劝阻。我查看了这间屋子。装饰考究，雕梁画栋，富贵逼人。里面的家具几乎全都是新的，可不知是怎么回事，总是让人感觉到一种异常的憋闷。我把里面的蜡烛都点燃了，房间才稍微显得柔和一点。我仔细看过每一个角落，将所有的摆设物都贴了封条，比如窗户、墙壁、壁画、壁炉、柜子。彼得在门外不停地叫我快点出去，我让他先回卧室，不用等我。但他十分尽职尽责，既然是要辅助我，就绝对不会独自离开。不管他怎么说，我得把封条贴完，好让我知道这屋子里是不是有东西进出。最后，我把地板上也拉上了封条，这样只要有人进去装神弄鬼，封条一碰就断。我做完这些事情的时候，已经是十一点了。我拿起外套准备离开，此时彼得突然大叫一声、哎：“先生，快出来！快出来！快点！”他突然的叫声把我吓得不轻。我左边写字台上的一支蜡烛突然灭了，这样的情况，再加上彼得的惊声尖叫，我赶忙往门口跑去。如果就这么跑出去，那就将一无所获。也很丢脸。我在即将踏出门口的时候站住了，然后转身拿起壁炉上的两只蜡烛，鼓起勇气走到写字台那儿看了看，什么都没有。我把桌子上的另一只蜡烛也弄灭了，接着又到其他写字台上，吹灭了所有蜡烛。彼得又在门口叫嚷着：“让我快点出去！”好了，彼得，我就出来。我好不容易才稳住脚步，不让自己飞奔出去。刚到门口，突然一阵阴风吹来，就好像是窗子被打开了一样。我加快脚步，把蜡烛全都丢出去，让彼得收好，然后转身紧紧拉上门。我能感觉到门后有股强大的力量在推动着，在跟我抗衡。我立即锁好门，在门上贴了封条，还把名片锁在了锁眼上。做完这一切，我把钥匙放进口袋，跟着彼得下了楼。我这才看到他脸色苍白，一副魂不附体的样子。折腾完，已经过了十二点了，我准备睡觉去了。我特地让彼得给我安排了黑屋对面的卧室，有便于我观察。也就是说，我住在走廊的另一头，跟黑屋大概隔了五六个房间吧。要睡觉的时候。我发觉还有一些事情没有处理，于是我穿好衣服，拿着蜡烛和风蜡，在五个房间的门上分别打上了风蜡。如果半夜有响动，我也知道是从哪扇门里传出来的。总算是都办好了，终于可以睡一觉了。不知道睡了多久，我被一声巨响给惊醒了，好像是从走廊上传来的。我赶紧下床，点好蜡烛，贴在门后听着。又一声巨响传了过来，是摔门的声音。我拿起随身带着的那个左轮手枪，打开门走了出去。站在走廊的这头，我竟然一步都迈不出去。你们一定不相信，我之前调查过许多闹鬼的案子，从来都没有胆怯过。可这一次，我真的害怕了。整个走廊的空气中，浮动着一种诡异的氛围。我连忙回到屋里，锁好了门。那晚我没有睡，好不容易才熬到了天亮。我看了看时间，大概有一小时没有动静了。你们知道，天亮后的人勇气要大的很多吧？当然，也比较冷静。我开始为昨晚的胆怯感到了一些羞愧，以至于心情有些压抑。我一出门就碰到了彼得，他正要给我送咖啡呢。我看到彼得，就像是害怕的孩子见到了父母一样高兴。感谢上帝，您没事儿。他一边把咖啡递给我，一边高兴地说：“我一直担心您会独自去黑屋。您听到了吧？那个门响了一个晚上，我一夜没睡。天亮了，我想着给您冲咖啡。现在我们要去检查封条了吧？我陪您去，两个人有个照应。”说实话，听了彼得的这番话，我很感动。他明明很害怕，可还是自告奋勇地陪我。彼得，你真是个大好人，我对他说道。我可没胆量晚上去那该死的屋子。走吧，我现在迫不及待的要看看到底是什么东西在作祟了。哦，先生，幸好你没去，你怎么斗得过邪灵呢？我沿着走廊往前走。顺便查看了每扇门的封条，都完好无损。到了黑屋门口，我发现封条断了，不过锁眼上的名片还在，显然不是用钥匙或其他东西开门进去的。我打开门走了进去，里面没什么异常，跟昨晚一样，只是床单被扔到了左床边的墙角里。这足以证明屋子里的确有东西来过。彼得显然已经见怪不怪了。他走过去捡起床单，抖了抖上面的灰，准备重新铺在床上。我赶忙阻止他，因为在破案之前，现场是不能被破坏的。老伙计们，真的，我从未如此担忧过。这房子真是古怪极了。吃过早饭后，我开始仔细检查屋子的每个角落。很遗憾，没有任何发现。我确信。这里有某些不明力量出现了。我又重新弄了封条，然后封上门出来了。晚饭后，彼得帮我整理了我带来的工具。我在黑屋对面安装了一台带闪光灯的照相机，然后用一根线连起了闪光灯和门把手。如果门开了，闪光灯就会工作，会将所有东西拍下来。准备就绪后，我回卧室睡觉去了。卧室被彼得的另一个帮佣清理了一番，除了床之外，其他东西都搬走了。我定了闹钟，准备半夜起来查案。闹钟在十二点准时响了，我坐起来，穿上衣服，带着手枪，拿着提灯，蹑手蹑脚地走了出去。我将提灯放在距离黑屋几步之遥的地方，这样走廊里任何东西我都能看到。我坐在卧室前，手里紧紧握着枪，然后目不转睛地盯着前面。大概过了一个多小时吧，走廊那边传出了一些声音。我当时紧张得浑身冒冷汗，头皮是直发麻。突然，闪光灯闪了一下，半个走廊充满了光亮。我专注地看着闪光灯亮着的地方，想看看是什么触动了闪光灯的机关。我没看到什么，很遗憾。可摔门的声音就在此时响了起来。我的身体在恐惧中变得不听使唤了，蜷缩成一团。这应该是本能吧。门又响了几声，突然安静了下来。我有一种感觉，走廊那边有种强大的邪恶力量正在朝我扑来。提灯忽然灭了，走廊里变得漆黑一片。我吓得跳了起来，与此同时，我能清楚地听到一声奇怪的低音，好像，好像就在我左边。我大叫一声，冲回了房间，锁上门。我坐在床上，手里扣着手枪扳机，死死盯着门。我知道，那东西就在门外，随时会进来。我做了几次深呼吸，强行冷静下来。用粉笔在地板上画了一个五芒星，我坐在里面，一直坐到天亮。外面不断响起摔门声，我从来没觉得时间如此难熬。无论如何，这晚我平安度过了。当天微亮的时候，摔门声也停止了。我赶紧打开门去取照相机。几十分钟后，彼得来给我送咖啡。他陪我去了黑屋，跟昨天一样，走廊上五扇门的封条都完好无损，只有黑屋的封条断了，而且锁眼上的名片还在，不过连着闪光灯的线被扯断了。我撕下名片，用钥匙打开门，里面除了床单被扔到地上之外，没有任何异常。我对彼得说：“我们还是出去吧。”要是没什么超能力，还是不要在这里逗留太久。早餐过后，我冲洗出底片，从照片上看不到什么异常，只能看到半开半掩的门。我当时做了个决定，我要在黑屋里待上一晚。